0: Negrita y los Gorriones Escritora Susana Nabone de Spalding Ilustraciones de Delia Contarbio. Cuando Negrita veía un gorrión, los ojos le brillaban como dos chispitas y se quedaba muy quieta. Le gustaba mirarlos porque era una gatita. Vivía con su mamá, una hermosa gata blanca y negra llamada Mirrim en una vieja casa de dos pisos. Desde el patio alcanzaban a verse dos altos cipreses que estaban en el fondo de la casa de Don Diego. Los cipreses son unos pinos altos, altos, con forma de lado de cucurucho, pero de color verde oscuro. A Negrita le encantaban esos cipreses, por una sola razón, porque todos los gorriones del barrio los usaban como casas de departamento. Al caer la tarde, venían volando pajaritos de todas partes y se metían dentro de los árboles. Una familia tenía su nido en el centro del ciprés más alto, otra en la tercera rama de la izquierda, otra en la quinta de la derecha. Y así, los dos árboles estaban ocupados casi completamente por familias de gorriones. En las mañanas, cuando se despertaban, ¡qué alboroto armaban saludando al sol! y cómo los miraba Negrita desde un pilar del patio de su casa. La gatita pensaba, me subo al ciprés bien, bien despacito, uno, dos y tres, y cazo un gorrioncito. Pero Negrita tenía una dueña, Carolina, que le decía cada rato, Negrita, es muy feo cazar pajaritos, yo te doy carne cortadita bien chiquitita, leche tibia y hasta pedacitos de alfajor que me compra mamá. Si no tenés hambre, ¿para qué cazar pajaritos? Cuando Carolina le hablaba así, Negrita ponía cara de inocente y la miraba con sus ojos color de limón como diciéndole No me retes mucho, no me retes poquito, si yo nunca he cazado ni un solo pajarito. Y era cierto, nunca los había cazado, por muchas razones porque era muy chiquita, porque no podía correr rápido, porque no podía saltar alto, porque tenía miedo de subir a los árboles. Pero qué ganas que tenía de convertirse en una gran gata cazadora de gorriones. Pero Carolina no la dejaba. Todas las tardes cuando volvía de la escuela, desve desvestía alguna de sus muñecas y le ponía el vestido a negrita. Luego la acostaba en el cochecito que le habían traído, le habían regalado, y la paseaba por todo el patio como si fuera un bebé. Si Negrita tenía sueño, se quedaba encantada porque el cochecito tenía un colchón muy blando, pero si estaba con ganas de correr y saltar, se escapaba con el vestido y todo. Otras veces jugaban a la maestra y Negrita tenía que quedarse quieta sentada en una silla, en realidad, Negrita solo estaba contenta cuando Carolina la trataba como lo que realmente era, una gatita. Y le pasaba la mano despacito sobre el lomo o le rascaba detrás de la oreja. Una tarde, como tantas otras, Carolina volvió de la escuela y llamó a Negrita para jugar. Negrita, negri, Negrucha. Pero la gatita no aparecía. De pronto le pareció oír su conocido... ¡Miau! Pero como si viniera de muy lejos. Por más que la buscó, no pudo encontrarla. Y Carolina se fue a dormir terriblemente triste. A la mañana siguiente, Mirrim estaba maullando en la puerta de la cocina. Pero esta vez no pedía comida, pedía ayuda. Carolina salió al patio... Y otra vez le pareció escuchar un maullido lejano. Llamó a su papá, a su mamá y a su hermano. Y a todos les pareció oír lo mismo. De pronto alguien gritó, «¡En el ciprés de Don Diego!». Todas las miradas se dirigieron hacia los cipreses. Y allá, en la punta más alta del más alto de los árboles, se veían brillar dos chispitas. «¡Negrita!», gritó Carolina. ¡Miau! ¡Miau! gritó Negrita, que el lenguaje gatuno quiere decir ¡Vengan a buscarme! ¡Solita no puedo! ¡No van a ayudarme! ¡Me muero de miedo! Carolina salió corriendo a la calle. Dio vuelta a la esquina y en un periquete estaba llamando a la puerta de Don Diego. ¡Hola Carolina! ¿Qué te pasa? dijo Don Diego al abrir la puerta. Carolina lo miró y le dijo, Mi gatita se subió a uno de sus cipreses y no se puede bajar. Don Diego llevó a la nena hasta el fondo de la casa. Qué altos parecían los cipreses mirándolos desde abajo. Ramas de color marrón oscuro, hojas de color verde oscuro. Con razón, Negrita no se veía más que sus ojos. Negrita, Negrita, baja, por favor, gritó Carolina. Vamos, negrita, ya sé que tenés miedo, pero trata. Y negrita trató, solo que en vez de bajar, subió tres o cuatro ramas más. Subir era fácil, se veían las nubes paseando por el cielo, pero cada vez que miraba hacia abajo, negrita se mareaba. Pasó un rato largo. Carolina gritaba y negrita lloraba. Y todo seguía como antes. Después Carolina tuvo que ir a la escuela. A la tarde volvió y se quedó junto al árbol hasta que se hizo de noche. Pero Negrita no se atrevía a bajar. Así que pasó otra noche en el ciprés. Al otro día Carolina tomó una decisión. Tenía que encontrar a alguien que pudiese subir al ciprés y bajar a Negrita. Buscó y buscó hasta que lo encontró. El héroe fue Oscar, un chico vecino que, con el hacha en mano... Fue abriéndose paso entre las tupidas ramas del ciprés hasta alcanzar a la gatita. Negrita estaba tan asustada que arruinó con sus uñas la campera de cuero de Oscar, aparte de hacerle unos cuantos arañazos. En recompensa, el papá de Carolina le dio un reluciente billete para que se comprara lo que más le guste. ¿Y Negrita? ¡Qué feliz se sintió al estar de nuevo en los brazos de Carolina! al recibir nuevamente los cariñosos lengüetazos de mamá Mirim, al volver a comer y a dormir en el cochecito de las muñecas. Estaba tan contenta que le dijo en su idioma a su mamá, nunca más mamita seré cazadora, voy a ser buenita a partir de ahora. Y negrita empezó a portarse bien. Ese día pasaron los gorriones volando cerca de ella y ni los miró. El segundo día los miró de reojo. El tercer día los miró con un ojo sí y con el otro no. El cuarto día los miró con los dos ojos, pero solo un momentito. El quinto día los ojitos le brillaron cuando los miró. Una semana después, cuando Carolina se levantó y buscó a Negrita para pasearla en el cochecito, oyó un maullido que venía de lejos. Miró hacia el ciprés y vio dos chispitas que brillaban y entonces salió corriendo en busca de Oscar.